0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第176章，我知道了，这些村民白天还是人形，每晚亥时到翌日的巳时。他们就变成大泥了。老严下令白天不让任何人出村，就是这个理由。他怕这些被阴温感染的村民逃出来，而晚上就可以分辨出人和大泥了。他们过来了，金重说道：“我看见这些失了魂魄的村民，的确的在向我们慢慢走过来，目光中……”满是怨毒。小徐，老严向我喊道：“不行，我做不来。”我惊慌失措，这么多。不是，老严说道：“这些我来，你要对付他。”老严对那条最大的娃娃鱼说：“老严自己从包里拿出一卷长绸，展开来。”这是一个招魂幡，众多的村民又化作了大泥，纷纷躲避着。老严在唱词，大泥们都动不了了。虽然是动物的体型，却又都人力起来。我知道老严要我干什么了。我若是不控制住眼前的怪物，就不可能找到王八和赵一二，至于如何控制，我只有一个办法。我走到最大的大泥身前，这个怪物非常愤怒，它窜到我的面前，抬起前爪就要向我压下来。我无法躲开。老严哼了一声，两个白影不知道从什么地方冒出来，死死地抬住了这个大泥的爪子。老严会遇鬼，可是并不是他临时招来的，这应该是他养的鬼魂。我没有选择了，闭上了眼睛，控制这个怪物的思维，好累。我从来没有这么做，过，没想到，没想到第一次做就是这个对象。他的思维很笨重，被我轻巧的就捕捉到了，可是却很难控制，力量太大了。我只是勉力的压制着，开，打开。我咬紧牙关，狠狠地想着，没用，他根本就没有任何反应。不仅如此，他的思维还在反扑，想把我的意识从他体内逼出去。我扛不住了，打不开阴门。老严喊道：“你朋友就出不来。”好累呀、啊，这不是平常能体会到的累，不是生理上的疲惫。也说不上是脑力上的疲惫，而是来自于身体每个细胞的疲乏。他也累，我敏锐地察觉到了这一点。我再一次全神贯注地用力，这个巨大的大泥叫喊起来，发出的声音在石厅里环绕不绝，而我听着，却是我自己的叫喊。啊，开了！金重一直在等这个时刻，他冲到铜镜前，把手上早已准备好的匕首向铜镜刺去。大泥突然猛地挣脱我的控制，一只后腿把两个苦苦抬着前爪的小鬼扒开，尾巴扫向了金重。金重被他的尾巴扫到一边，面如金纸，嘴里喷出血来。我就地滚了一下，才躲开大泥的前爪。我做到了，金重的匕首插入铜镜半截子，可是铜镜的镜面是柔软的，只是深深地把匕首陷住了。镜面如同水面一样，光线开始有规律的转动，显出一个涡流。王八和赵一二出来了，不是从铜镜里出来的，而是无端的从空气中。突然显现，我终于安心了。我心想，王八这一回总算欠我一个大人情。这一次可是我救了他。王八向我走了过来，我等着他向我道谢。你他妈的在干什么？王八对我狂喊着，我看着他不明就里，向他眨着眼睛。王八不顾我一脸的委屈，继续对我大骂：“你干的好事儿！怎么了？”我问他：“就是你，你你！”王八说话都不利索了。师傅，他他。我连忙向赵一二看去，赵一二正坐在地上，身上有无数的黑色恶灵正在撕咬着。我急了，再看过去，两个青面獠牙的恶鬼正在抠着赵一二的身体，赵一二无法抵抗。王八掏出身上的明灵，明灵化作火焰，想把噬魂的夜叉斩断，可是已经迟了。赵一二已经倒在地上，不省人事。我到底做错了什么呀？我向金仲看去，金仲一脸平静。是的，他妈的就是这样想的。他恨赵一二啊，他知道这个时候把赵一二和王八拉出来会发生什么，可是他不说。老严也知道，老严也不说。我一直以为是我在糊弄金仲，原来被耍的是我自己。我看向老严，老严对我说道：“我没有骗你，我可是帮你把你朋友弄出来了。你答应我的事情，你还没有做到。”我看着王八手上的银剑，现在火焰渐熄，又是红色的知了壳子了。王八下意识的把手攥紧，对我说道：“你们是为了这个来的。”不是小徐答应，老严冷冷地说道：“你们就算是在里面做到了也没用，明天就要行动了，这里什么都不会剩下，你和你师傅就永远待在里面的。”“哼哼哼！”你怎么能这么做？”王八对我喊道。看着倒在地上的赵一二，我知道自己肯定是做错什么。可是，到底哪儿做错了？一时又想不出个究竟来。石厅里发出了沙沙的声音，再仔细听，这沙沙的声音是很多细微的哭嚎发出来的。那铜镜的镜面蓦地变黑了，还喷出一股黑气。那些本被老严控制的娃娃鱼又能动了，而且。那些娃娃鱼在迅速地变大，它们的身体在疯长，所有的娃娃鱼都在变化。老严吃不住了，他向金仲看去，眼光里是球员的神色。金仲却把头看向一边。你要我做的事情，我也做了；你答应我的事情，可没兑现。那就大不了同归于尽，老严喊道：“你舍得吗？”金仲说道：“你可是想修仙的，哈哈哈,哈！可你忘了，我们鬼道可不信这一套。”现在怎么办？我向金仲看去，我懒得跟他讲话了，直接用思维问他。金仲的意思很明显，大家走呗。趁着娃娃鱼还没有全部成为阴温。他们是人，我喊道：“不是鱼。”你答应我的事情做到，事情就能解决。金仲告诉我：“我明白。”我向王八说道：“把命令给我。”你说什么？王八说道：“你在跟我说话吗？”把明玲给我！我歇斯底里地喊道。